0: aqui num taverna científica do seu jeito mais legal possível, com pessoas não só com pesquisas eu sou o César e eu gostaria de dizer
1: que eu sou completamente desinformado
2: eu sou o Reinaldo
1: e gostaria de informar
2: ele sobre a informação <risos> eu, eu sou o Luca e eu gostaria de dizer que não se pode dizer quase nada sobre ela, mas não se pode passar sem ela isso foi tão ambíguo
0: mas nós ainda não dissemos ao nosso, nossos queridos ouvintes que esse programa tão bem ajeitado, tão bem comportado, tão moça de família, vai ser sobre informação. Ou melhor dizendo, a ciência da informação. Então, eu, eu sou César, como eu recém disse, e. Passo é, mestrado em Físico-Química na Unicamp. Eu estou hoje com o Reinaldo e com o Luca. O Reinaldo, por favor...
1: Eu estudo Matemática Aplicada na Unicamp, e que é graduação.
0: O Reinaldo, eu acabei conversando com ele sobre teoria da informação, que o Luca vai definir um pouco diferentemente da ciência da informação daqui a pouco. E nós começamos a conversar sobre teoria da informação em um bar. O assunto foi, em algum momento, o Luca, que agora vai falar um pouco dele, acabou sugerindo a ideia de fazermos um episódio sobre ciência da informação. Luca, por favor.
2: Bom, eu sou graduando em arquivologia, uma ciência que há uma certa controvérsia se participa da ciência da informação ou não, mas eu tenho um profundo interesse em inseri-la neste campo. E poderíamos começar pelo ponto de o que é a ciência da informação? Ciência da informação seria um campo muito que foca mais na manipulação da informação em geral. Enquanto tem-se também a teoria da informação, que foca-se mais na quantificação da informação, independente de como ela seja.
0: E sobre a informação em si, há uma dificuldade, assim, digamos, a conceitual sobre ela. Ou seja, qual é realmente um conceito que a gente dá sobre informação? Em questão de comunicações parecia muito óbvio. Até a certo tempo atrás, século talvez 16, 17, né? Quando então, talvez o ramo da matemática, da lógica, começa a se interessar um pouco mais em o que seria essa informação. E nisso cabe problemas que, talvez, na época, eram difíceis eles conseguirem resolverem do modo que eles trabalhavam, do que eles conheciam. E acaba a epistemologia tomando bastante conta dessa ideia de informação, Sim. de conhecimento e etc. E, talvez, um, uma grande mudança mesmo só consiga acontecer no final do século XIX, começando lá com, talvez, uma questão de estudo de entropia, né? da questão dos computadores que começam a aparecer, e até então ficavam um tanto de lado como proceder dessa forma, né? Aliás, queria citar aqui uma parte de um artigo que eu vou linkar depois no podcast, que fala, né, que a informação tendo características como novidade e relevância, ou seja, referindo-se, então, ao processo de transformação do conhecimento e principalmente seleção e interpretação dentro de contextos específicos.
2: Pois é, e esse é mais o foco da ciência da informação.
0: É, exatamente, mas isso não acaba nos trazendo a pergunta, né, por que, que a informação é designada assim? Por que, que acontece a gente entender ela dessa forma? O, o conceito epistemológico, que é aquilo que eu mais ou menos discorri agora há pouco, traz a informação para processos não humanos, né? Particularmente os sistemas biológicos, os sistemas físicos. E vice-versa, quer dizer processos físicos e sociológicos, por exemplo, acabam deixando de lado a dimensão semântica e consideram os parâmetros situacionais de interpretação. Aí cai a pergunta, né? Se seria possível derivar uma definição comum para o termo informação. O que vocês
2: acham? Pois é, César, uma definição muito interessante de informação que me causou muita reflexão foi a, é a definição que exclui uma necessidade de um receptor e de uma mistura de informação, que acaba por, consequentemente, considerar qualquer tipo de causa e efeito como informação. Entendi, mas antes da gente chegar a essa parte, eu vou, eu, na verdade,
0: eu vou discorrer um pouco sobre esses elementos da comunicação para falar sobre essa questão de receptor, codificador, mais em diante, né? <música> Lá pelos anos 80, teve esse cara chamado Bodin, que ele era bastante cético sobre a definição. Né? E ele já nos dizia que ó, a, vai ser lá a informação uma medida de organização física, né? por exemplo, diminuição de entropia, ou, por exemplo, padrão de comunicação entre fonte e receptor, ou até a forma de controle e feedback, ou a probabilidade de uma mensagem ser transmitida em um canal de comunicação, ou ainda o conteúdo de um estado cognitivo, ou o significado de uma forma linguística, ou a redução de incerteza e assim por diante. Mas ele critica dizendo que esses conceitos são usados em uma miríade de campos já, como a física, a termodinâmica, a teoria da comunicação, cibernética, a teoria estatística de informação, psicologia, lógica indutiva e assim por diante. Só que não parece haver nenhuma convergência sobre esses conceitos. E logo, nenhuma proprietária teoria da informação pode ser derivada pelo menos de todas essas partes, né? Ainda tem esses dois caras, o. não sei como é que fala isso, Mushlap e Mansfield. Eles fizeram um livrinho chamado The Study of Information, Interdisciplinary Messages onde eles defendem informação como essencialmente humana e discordam do uso do conceito para transmissão de sinal. E para organismos não humanos, sociedades, por exemplo, o conceito já é metafórico, segundo eles. Enquanto na cibernética, ele ainda é antropomórfico. do Shannon e do Weaver, esse Marshall acaba notando certas restrições e implicações, que é, por exemplo, a exigência de verdade, ou de estar correto, no caso da informação acaba com, tendo o dever de excluir o falso e as mensagens incorretas. A exigência de valor e utilidade deve excluir mensagens não auxiliadoras em decisões e ações. Já a exigência de novidade deve excluir mensagens repetidas ou redundantes. exigência da surpresa deve excluir mensagens esperadas ao receptor. E exigência da redução de incerteza deve excluir mensagens que deixam o estado de incerteza do recebedor inalterado ou o aumentem.
2: E assim por diante. Bom, essa parece uma definição que se encaixa muito bem no conceito atual de informação estudada a ciência de informação, né? que seria a transformação de dados em informação em conhecimento se pode ser dada basicamente como objetivo da ciência da informação. Acaba sendo aquela, idade, aquela ideia de informação com receptor e emissor, né?
0: que aí vem na definição de Shannon. O Shannon dá uma definição quantitativa, né? Uhum. Sobre seleção dentro de um repertório físico. Uhum. Mas no Shannon é uma teoria fundamentalmente de sinais e mensagens, onde o Shannon inclui seis elementos no, no módulo de comunicação. Que é a fonte, primeira parte... Uhum codificador, aí então tu tens a mensagem, o canal por onde ela passa, uhum. o decodificador lá onde vai receber e por fim o destinatário que é o receptor. O que tu falas é justamente a desnecessariedade de haver codificador e descodificador é isso?
2: Exatamente pelo menos <risos> a respeito da definição que me causou bastante reflexão. Bom,
1: a definição física, na verdade, de, de informação tem, tem muita ligação justamente com a causa e efeito. Né? Qualquer situação que haja causa e efeito tem uma transmissão de informação. E essa informação ela não pode ser perdida de maneira alguma. Então, se eu tenho uma situação posterior, existe informação é, que me leva ao um momento, um momento anterior. Isso não pode ser perdido de qualquer maneira. Que é o princípio da ideia de entropia, né? Que a informação ela sempre cresce, você nunca pode perder ela. Então, dependendo... A é, partir de um momento no tempo, você nunca vai perder informação no caminho. Ah, aliás,
0: justamente nessa fundamentação de teoria de transmissão, né? A gente nota que em nenhum momento a gente começa a definir o tipo de mensagem que ela está transmitindo, né? A gente fala da mensagem, mas o importante que a gente está tentando fazer é pelo menos aqui nesse primeiro momento, é ver como esse mecanismo, vamos dizer, de entender e conceituar a informação exige certas restrições, exige certos, como é que eu posso dizer, constraints né, lógicos e como esse pessoal tenta definir dentro desses constraints.
1: É, mas tem, tem algumas coisas que o... quem foi que citou aquela o Bodan isso que eles ele citou que elas vão contrárias à ideia de informação física né que a, a ideia de informação física ela refere a informação em geral então qualquer informação que você tiver no sistema físico ele cabe como informação e você tem muitos usos disso na mecânica quântica por exemplo o conceito de entrelaçamento quântico que tem casualidade direta, ele traz a informação que não está é, sendo abrangida pelo conceito dele. Tá, então
0: vamos tentar só recapitular um pouco o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, o que a gente está falando é da ciência de informação, que ela começa a ter certa discussão e relevância a partir de que a epistemologia começa a tratar dela, a parte matemática surge para que a gente possa fazer coisas reais com essa informação, que a gente possa realmente usar ela de alguma forma e aí cabe as necessidades que a gente tem disso. Lá, o Baudin ele fala de vários sentidos que se meio que define a, in, a informação, sabe? Dentro da cibernética, psicologia, coisas assim. Só que nenhuma delas converge para algum sentido da informação. Mas a gente vê que existem exigências que fazem com que a natureza da informação seja melhor compreendida. E isso segue ao que o Reinaldo diz que ela não necessita ter essa paridade física com alguma coisa. Né? Essa parte que a gente está dizendo é um conceito que a gente chama de naturalização da informação, onde tu começa a entender a natureza dela. Né? Essa controvérsia e disparidade entre informação dita pragmática ou semântica e aquela sintática, ela começa justamente com esses caras colossais aí. Para quem quiser as referências, né? tem o Boltzmann, o esplêndido John von Neumann, um cibernético magnífico, o Nyquist, tem umas equações legais dele, Norbert Wiener, entre outros. E, e tem esse cara chamado Hartley, que ele particularmente argumenta sobre aspectos de transmissão, caso corrente elétrica, eletricidade, sendo essa transmissão não necessariamente humana, sabe? Então, é, ele acaba até dizendo que é desejável eliminar os fatores psicológicos envolvidos em estabele e estabelecer uma medida de informação puramente em termos de quantidades físicas, o que não significa em nenhum momento dizer que a informação é uma, extra uma extração diretamente de uma propriedade material, né? ela não é física. Já o, o Shannon, ele ainda fala mais, o Shannon é loucão, agora se a gente falar Shannon, pode dizer que é, que é loucura. Uhum. O Shannon ele fala que o aspecto semântico é irrelevante para os aspectos, por exemplo, da engenharia, não sendo verdade o inverso, né? E o, o Wiener ainda afirma que informação é informação, não matéria, tampouco energia. Nenhum materialismo que não admite isso pode sobreviver hoje em dia. Nossa, até rimou. Que isso. <risos>
1: que coincidência. É, o Shannon, para quem não sabe, ele, é, ele foi o, o cara que é conhecido como o pai da teoria da informação. né? Sim. Então, a teoria do, dele foi é, a teoria matemática da, da, da comunicação, que foi a, a base né, do o começo da teoria de informação, que ele começou em 1948 e 49, a, a tarefa do cara foi considerar a comunicação como um problema matemático rigoroso. Então, ele foi embasou na estatística e ele desenvolveu um método de determinar a capacidade de um canal de comunicação em termos de ocorrência, de bits, que é, foi a primeira quantidade de informação que é baseada em qualquer sistema. Então, se eu tenho... É, algum sistema que eu vou trabalhar com informação, o, a unidade seria esse bit. Ele varia de acordo com é, intensidade, é, o dígito, quando, e você trabalha o, todo
2: o seu sistema de informação baseado nisso. Mas a gente consegue aplicar esse sistema de bits até mesmo no processamento da informação pelo cérebro humano? Você consegue so... aplicar em literalmente qualquer coisa qualquer que você coisa. quiser.
0: Aliás, eu queria ainda citar, né, sobre esse essa questão do Shannon, esse caráter estatístico, ele é, é feito pela quantidade de liberdade na escolha que se tem, sabe? sabe? Ou seja, se tu tiver maior liberdade para escolher algo num sistema, maior a incerteza que tu tem nesse sistema. Só que isso justamente pro Shannon vai significar informação. Aí esse Weaver, que eu recém citei, ele diz uma coisa bacana sobre esse conceito definido pelo Shannon, que é simultaneamente decepcionante e bizarro. Decepcionante porque não tem nada a ver com o sentido. Não interessa o sentido da mensagem. E bizarro porque não lida com nenhuma mensagem, mas lida com o caráter estatístico de todo o agregado de mensagens. E ainda ele diz que é mais bizarro porque nesses termos estatísticos, as palavras informação e incerteza encontram-se como parceiras.
1: Não são desvinculadas em nenhum sentido, sabe? é Isso tem uma ligação extremamente forte. Foi dessa base de você ligar a, a informação com a incerteza que você consegue ligar a infor, é, informação com a física quântica, por exemplo, que são que você trata de incertezas a todos a todo momento. E nesse contexto, né? Esse, esse Meller, ele ainda diz que informação
0: é dependente de contexto. <risos> Ou seja, é um conceito contextual... Isso vai fazer todo sentido quando a gente pensar em na aplicação, em questão quântica, etc. Mas olha só, veja bem. A pergunta, o que é informação, para o então, não pode ser endereçada sem contexto. Aí lá na física quântica, é, ela acaba sendo a dinâmica do cenário, onde, entre aspas, a decisão se realiza em um sistema que rende um fluxo de informação. Sendo essa decisão sem necessidade de um observador consciente. Muito embora... A informação só vem a ser pela medida. Ou seja, ela não existe sem a medida da informação. E nesse sentido, o Mahler ele justamente fala que a, a, a informação, a ideia da informação, ela acaba sendo um construto teórico. Ele diz ali ó que a propriedade pode ser explorada ainda para cenários de comunicação como na criptografia. A informação tem que ser definida dentro de um cenário. Ela não simplesmente está por aí. Ou seja, ela não é o um observável puro, mas um construto teórico. É data interpretada. E já foi demonstrado, na verdade, por exemplo, com a teoria quântica, que essa teoria quântica de informação ela estende e completa a teoria clássica de informação. Uma teoria assim, então, forneceria benefícios à criptografia, mas... Obviamente, também ao processamento de informação quântica. E, aliás, até já existe um bit, como a gente meio que definiu, quântico, que é chamado de qubit. E é um sistema microscópico, tal como um átomo, um spin nuclear ou, um ou fótons, por exemplo. E tu consegue fazer
1: um sistema de informação logo Passar a informação a partir disso, né? É, e o interessante do, do Qubit é que ele justamente trabalha com a sobreposição. Então, ele, ele é a incerteza. Você consegue abrir o teu espaço de, de informação de uma maneira... Exponencial, porque o Qubit, quando ele, quando ele pode fazer todas as sobreposições de posições ao mesmo tempo, e que é um tipo de informação, e que você pode é, adquirir essa informação para fazer algum tipo de cálculo e tudo... De, de maneira. De processos é, 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 em, em, em processos paralelos. Paralelos. Então você consegue utilizar o paralelismo do, do comportamento quântico da, do, da, do que você está usando, de fótons ou de elétrons, para você fazer a análise de coisas que, com. Com bits é, elétricos você não, não, consegue. Conseguir, não conseguiria fazer. É, isso.
0: porque se eu entendo bem disso, justamente a diferença entre a computação quântica e a computação que a gente conhece hoje em dia é justamente nessa parte. Onde tu não tem como fazer processos paralelos que façam sentido dentro da computação atual. Eles têm que se completarem para se realimentarem e fazerem ah. etc. Ou seja, os
1: processos eles necessitam acontecer em certas sequências. Não em paralelismo, sabe? É como se eu estivesse num, num labirinto e eu quisesse saber a saída e eu fizesse todos os caminhos possíveis ao
2: mesmo, mesmo tempo. O tempo. que tu acha dessa, hein, Luca? Caramba! Estou vendo muita <risos> coisa sobre teoria da informação aí, que realmente não está incluso na ciência da informação. Vemos que são campos bem, bem diferentes. Não, está, está
0: incluso em, em vários sentidos, sabe? Como tu tenta administrar essa informação, cabe a, a teoria da informação meio que definir, etc. Sim, sim. Embora a ciência da informação ela seja uma coisa muito mais ampla e não facilmente definível
2: como a teoria da informação clássica é. Sério? Que é justamente, na verdade, o contrário do que eu estou pensando. Porque, pelo que eu vi, a ciência da informação deu origem à teoria da informação, uma necessidade de quantificar a informação. Porém, a ciência da informação se fechou. Não se fechou, mas acabou se concentrando mais na preocupação entre, transformar, entre trabalhar com dados e manipulação e a transformação da informação em conhecimento, sabe? E a utilização da informação, sabe? Mas como a gente pode dar, dar uma... Eu não discordo que
0: seja mais ou menos nesse sentido que tem acontecido historicamente, mas sim, sim. A, a, a ciência da informação, ela pode ser mais ou menos vista como tentar fazer a solução de problemas com relação à informação de todos os tipos, sabe? Desde... Como tu pode trabalhar aí, sei lá, na biblioteconomia, altimetria, uh -huh. qualquer coisa que... Ou, ou dentro de uma empresa que precise de certa comunicação entre os funcionários. Qualquer tipo de sistema onde tu precisa manipular esse tipo de sistema que é informativo, a gente pode dizer que ela é, uh -huh. é a ciência da informação. Só que a teoria da informação, ela já não se preocupa em, em estabelecer esse sistema de soluções. Ela tenta entender como a informação deve ser processada, como ela deve ser recebida, como... e etc. Tá. Mas é o que eu entendo. É claro, é claro. Eu vou falar um pouco da teoria do Xeno. Claro. Aplicado à mecânica estatística, principalmente à ideia de entropia, sabe? Certo. Tem um professor muito, muito maluco, bacana, aqui da universidade, que é o Bassi. Ele tem umas ideias geniais assim, de como funciona esse conceito de entropia. Ele vê que quando tu analisa a equação que representa sistemas informativos,
1: ela é análoga a, uma, a equação de entropia. É, literalmente. ela Porque a equação que você é, tem no sistema de informação, seria que a velocidade de informação é uma... Ela é igual a uma constante vezes o logaritmo do número de. de, de que eles de número de tensão, que na realidade seria o é, um número de níveis que eu tenho para cada intervalo de tempo. E você faz o somatório disso e você adquire o tanto de informação que você tem a partir de um, de um certo período. E que é literalmente a mesma, o mesmo cálculo que você faz para você calcular a entropia de um sistema ao longo do tempo.
0: É, no caso, na entropia, você tem uma equação do tipo S igual a uma constante e o logaritmo de uma propriedade lá. Essa propriedade, no caso da entropia... Vai ser com os estados que tem disponíveis. Tu, tu vai notar que quando tu, tu faz a soma de entropias de sistemas, ela é uma soma aditiva. Mas quando tu faz uma. Tu, tu tenta juntar os estados possíveis, ele não é aditivo, ele é multiplicativo. O que, no caso, se isso corresponder a um ao outro numa equação, obviamente, esses estados que tu está se referindo, ou micro-estados, ou sub-estados, eles vão ser logaritmamente um com relação ao outro claro. enquanto a entropia ela vai ser aditiva como uma soma normal e nesse caso, o que, que são esses microestados que ele, que ele vai definir lá? pensa assim, ó, tu tem um sistema não entra matéria, não sai matéria mas pode ter troca energética ele é homogêneo Qualquer propriedade que ele tiver, por exemplo, temperatura, em qualquer lugar desse sistema, mesmo infinitesimalmente, vai ter o mesmo valor. Em qualquer ponto definido dentro desse sistema, tu vai ter o mesmo valor daquela propriedade. Ou seja, é uma propriedade que ela pertence a todo o sistema em todos os pontos. Isso é uma propriedade intensiva. Nesse caso, ela vai ser homogênea sobre aquela propriedade. Bom, aí o que que tu tem? Tu tem aquele estado só que tu tem micro -estados dentro desses estados. E tu pode ter uma condição onde o estado total, ele seja não homogêneo totalmente, mas homogêneo pelas partes que são homogêneas dentro do sistema. É como, pensa assim, ó, pensa como se tem uma bolinha, tu tem uma, um, um círculo, e dentro desse círculo tem outros círculos. Dentro de cada círculo, nesse círculozão, todas as propriedades estão homogêneas. Quando tu tem esse, esse sistema que é fechado, ele é homogêneo por partes, tu vai ter uma informação completa só dentro dos subsistemas, mas não tem informação completa do sistema. Essa falha de informação que tu tem de uma a outro, ele vai chamar de informação estrutural faltante. Essa informação estrutural faltante se adequa perfeitamente à ideia de microestados, que é subestados como a gente recém disse, bem como a ideia de informação que a gente estava dizendo antes. Quando tu tem o logaritmo desses microestados Vezes essa constante, tu tem justamente essa propriedade de entropia. Ou seja, definindo esses microestados, tu consegue fazer uma definição de entropia, que é muito análogo, que é, como a gente disse, é praticamente a mesma equação é, referente à teoria da informação. Uma
1: analogia bem interessante com a, da informação com a entropia é, chama, é a informação de Shannon, né, que é, ou surpresa que, que, que eles chamam, né, que é justamente. O, o quão entrópico vai ser alguma transformação de estado então ele funciona com o logaritmo do inverso da probabilidade de algo acontecer então quanto mais provável ele é de acontecer menos entrópico ele vai ser então se eu tenho alguma coisa que ela tem uma probabilidade muito pequena de acontecer ela acontece isso contribui muito mais para a entropia do que alguma coisa que tem uma probabilidade grande de acontecer. Por isso que é chamado de elemento surpresa. E, aliás, o, o,
0: a, as próprias derivações dessas ideias, elas acabam entendendo que existem propriedades entrópicas que não são a entropia também. Certo. Isso, isso,
2: isso é interessantíssimo Nossa, como, por exemplo o quê? Como jogar uma moeda, por exemplo
1: A ideia é de você jogar uma moeda O resultado dela Só por ele ser alguma coisa ou outra Ele tem uma variação na entropia Pela diferença de resultados interessante que a gente tem da teoria de informação foi o que, o que trouxe a relação de entropia e tudo com a física. né E um dos problemas que foram parcialmente né, resolvidos por, por conta da teoria de informação foi, por exemplo, a entropia de, da singularidade, né, de buracos negros, que era um paradoxo. Qual que é o problema? A segunda lei da termodinâmica ela diz que a entropia ela sempre cresce. No sistema, no, no sistema total, ela sempre vai crescer. Os buracos negros, eles pareciam que quebravam um pouco isso, né? Porque do buraco negro não sai nada. Se eu, então era só eu jogar massa lá dentro, que eu ia a entropia do mundo, do, 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 do universo, universo em si, existência. né? E já que isso que o buraco negro é uma singularidade, então a informação física, ela podia desaparecer permanentemente no buraco negro. Só, só um segundo, uma coisa que eu já defini
0: num outro episódio do, do, do Science Tela, mas é interessante falar, o, o, a, o conceito de singularidade na física é quando alguma propriedade ela discorre para o um infinito. Isso. Ou, pra, no caso, para a inexistência. Tu, tu não, não tem mais como capturar ela de nenhuma forma, é isso? Isso.
1: aí ah, no caso do buraco negro, a gente tem a singularidade no sentido... Gravitacional ou de... Na de... realidade, é a singularidade no conceito de energia. Então, se eu tiver um sistema que ele for... Se ele tiver energia suficiente, ele se torna uma singularidade energética, que é o conhecido buraco negro, né? Que, no caso, seria energia em questão de massa. Mas poderia ser temperatura, que é conhecido como blitz Então, em princípio, isso seria muito controverso, né? De você ter... Você per, diminuir a entropia do sistema total em, alguma, em algum ponto, né? Um dos caras que primeiro estudaram isso foi o Stephen Hawking, né? Que foi uma das maiores descobertas dele. Que é a radiação Hawking, que ainda não foi provada, mas ela tem toda a coerência física de estudo teórico, né? Que seria como que o, um, que o buraco negro ele, ele emitiria esse tipo de radiação, que é uma radiação num estado energético muito alto, que voltaria ao sistema total, né? Porém, tem outro problema, por que essa radiação ela é sempre igual. Então, você não consegue isso, você, sei lá, cair um. um, um um próton, um nêutron ou um elétron qualquer coisa que caia dentro do, de uma singularidade, ela emitiria o mesmo tipo de informação seria a informação hawk. então você perdi, perderia a informação é, prévia o que também é um, uma das contradições, é. então existem várias coisas que são implicadas de, dessa relação, e uma coisa muito interessante é que a entropia do buraco, do buraco negro ela cresce com relação à área do buraco negro, que é a área do seu, do seu horizonte de eventos porque o buraco negro, um, em relação, ele não tem um volume. Ele é só aquela área. Então, as coisas ficam na superfície dele. Então, você precisa de uma transformação que pega as coisas que estão em três dimensões. É uma transformação no sentido matemático. É, uma transformação no sentido matemático e, e físico também. Você transforma as coisas que estão em três dimensões em coisas de duas dimensões, que vão, ser, vão ficar na superfície desse buraco negro. E é ali onde ele concentra essa entropia. Então, você precisaria de alguma transformação que fosse... Uma transformação injetiva, para ela não perder informação. Caso, vamos
0: só definir um pouquinho assim. Transformação vai ser no sentido de que tem um, um conjunto de... de... É, eu tenho um conjunto de características e aí tu faz alguma modificação, Isso. E, e esse tipo de modificação a gente chama de transformação, só que agora, quando tu
1: olha pra eles, eles têm uma forma diferente. Isso, e não só a forma, por causa que ele tem uma dimensão a menos. Então, é eu tenho um grau de liberdade a menos no sistema. É, nesse, nesse caso, dessa, desse Isso. tipo
0: de particular de transformação. Isso. Além disso, o que o Reinaldo está dizendo é que ela é injetora no sentido de que do conjunto inicial que você tem, ela tem
1: apenas o sentido de gerar um outro conjunto diretamente de ponto Isso. a ponto. Então, eu tenho que ter uma analogia de ponto a ponto. Só que o problema, como é que eu vou ter uma analogia de ponto a ponto se, se, eu, diminuiu uma se eu diminuir um grau de liberdade do meu sistema? E é aí que entram as funções que são chamadas de... São funções de piano ou de Hilbert, que você consegue fazer uma transformação, que não, não é uma transformação linear, ou seja, eu tenho alguma, alguma parte nessa função que ela envolve uma com a outra, coisa do tipo, em que eu consigo colocar cada ponto de um, de um espaço de três dimensões em um espaço de duas dimensões sem perder informação alguma. Olha isso, hein? Uou, que de é um paradigma. É quase como tu comer esse sorvete o dia inteiro e ficar super bombado, É. Né? <risos> <risos> e é algo que é extremamente é, contra-intuitivo. É como se eu conseguisse pegar toda a informação que eu tenho no planeta Terra e escrever ela numa folha de papel. A informação quântica, hum, ela tem vários tipos de, de análises que você, podem ser feitas. Você pode ter padrões de informação, representação de informação, que são várias características que você tem para cada sistema quântico, de algum tipo. O entrelaçamento quântico, por exemplo. Que é uma maneira de você trans transpor informação de um ponto a outro a distância em tempo infinitesimal, então é instantâneo. Então, só de você obter uma informação de um ponto, você consegue obter a informação de outro, de outro ponto a qualquer lugar que seja instantaneamente. O, o que quer dizer que você pode adquirir informação mais rápido do que
2: a velocidade da luz, o que é um programa... Caramba. Então, basicamente, se eu tiver um, um tipo de partícula em uma galáxia e outra partícula em outra galáxia, e algum tipo de cadeia de evento acontecer com determinada partícula A acontecerá com a B no exato momento. Isso, exatamente
1: no, no exato momento, o que a ah, gente achava que não era possível. Mas sim. já foi comprovado, tem inúmeros estudos sobre isso, sim. principalmente com, com a relação de fótons e estados, né? Uhum. e tem, tem alguma explicação não, é, de... <risos> isso também é uma coisa que, que é muito complicada, né? Porque aliás, é. as coisas não tem porquê, elas ocorrem porque é, literalmente é assim que é, aliás,
0: é eu Sim. vou até citar o próprio Feynman, né? O Feynman, ah. o Feynman disse que quando lançaram a teoria da relatividade tinha só uns 20 caras no mundo que poderiam entender ela o Feynman diz, não, isso não é verdade. Qualquer pessoa que entendia de, de física e podia ler alemão, lia o Einstein e conseguia fazer aquilo. Mas qualquer pessoa e qualquer era que dizer que entende quântica, entende mecânica
1: quântica,
2: está mentido. <risos> <risos> é verdade, eu já tinha ouvido isso mesmo.
1: Existem é, estados na mecânica quântica, por exemplo, que você tem uma quantidade de probabilidade que é maior do que 100% para certos estados então você tem mais informação dentro dele do que ele mesmo tem antes num tempo anterior, é uma, são coisas muito
0: bizarras. Aliás, tem uma coisa muito interessante que saiu esses dias assim ó, interpretação sobre como a mecânica quântica é com relação à natureza e vice-versa Existem desde que a mecânica quântica começou a ser mecânica quântica, sabe? Algumas visões se favorecem, outras não. Mas nesses últimos tempos, teve um pessoal que lançou umas pesquisas bacanas, teóricas, falando que a nossa intuição de realidade, ela é determinística. Só que a realidade, ela não deve ser encarada com relação à nossa intuição. E se a gente entendesse a realidade como ideia de probabilidade... Várias es coisas estranhas que a gente pensa da mecânica quântica
2: serão extremamente comuns. É, por exemplo, o fato de. Quando você está. A, o fato do, da observação fazer a diferença no comportamento da onda partícula. Seria esse conceito de informação?
0: É, isso é um. É, 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 tem informação sendo passada de um para outro, sabe? Nesse, uh -huh. nesse caso de interferência de um e outro, tem o uh -huh. famoso, famoso experimento de. Dois dupla slits fenda. é dupla fenda que eles chamam em português. Exatamente. É. E no caso de tu colocar um, ele se comporta lá de uma determinada maneira, tu coloca o outro, ele se comporta de outra maneira, tu coloca os dois, eles têm uma interferência de onda, sabe? E, não, e, e são ondas que vão dar um, um padrão de linhas do outro lado, e a, a questão é que tu fazendo dinâmicas de gravar onde vai acontecer a saída e etc., parece que sempre eles entendem o, o próprio fóton, o próprio elétron lá, vai entender a informação, como ela acontece, independente de existir ou não aquele slit, né? Esse, esse é um tipo de sistema que ele tem a informação, sabe? A questão é que tu lê a informação do experimento que tu fazes, entendeu? Ou seja, a gente entra mais ou menos naquele, naquela dinâmica que a gente falou antes. A informação não está lá, sabe? Ela, o, o átomo, o elétron, o, o fóton, ele não tem informação. A informação é que tu lê da medida que tu faz. Então esse Sim. resultado estranho que a gente vê no, no, das duas fendas não é uma característica propriamente da coisa em
2: si. A característica estranha é da informação que tu retira disso. É, então, nesse sentido, a gente pode considerar a informação, então, como um fenômeno a partir da consciência. Não! É, não, é, não, 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 não não da consciência, tô... não da consciência. <risos> tá, mas... A de qualquer ele, tipo ele... de interpretação possível. Também de, não. É, de
1: medi... Na verdade, é, é mais medição, né? Uhum. Você é... Nossa, é difícil. É, é que assim, ó, tu, tu organiza aquele sistema uhum. pra tu tirar alguma
0: medida, sabe? Esse tipo de organização, ele só funciona de uma forma de informação que está exatamente prevista no modo que tu está medindo ela, sabe? Uhum. Então tu organiza para ter aquele tipo de possível informação e tu tem aquele tipo de possível informação e nenhuma outra. Esse, por exemplo, é o conceito que a gente vê em energia quântica, por exemplo. Tu tem uma equação lá que vai descrever um estado e não existe como tu ter outra medida que tu vai retirar de energia, senão daquele estado. E todas as energias possíveis que tu medir só vão ser sobre aquele estado Desde que a partícula esteja naquele estado Se ela estiver em uma combinação de estados São só os estados possíveis de energia daquele, Daquela combinação de estados Que tu vai poder ter Esse tipo de extração De, de, de energia que tu tem lá da medição
2: É a informação uhum. sabe Nossa, então seria uma coisa Essencialmente quântica então Não,
1: não, ah. não é essencialmente quântica Porque a informação Ela não pode ser baseada em abstração Aham uhum. Por exemplo, eu vou citar o caso aqui. A, se a é, informação fosse abstrata, por exemplo, você poderia julgar que já que existe informação infinita só por nós criarmos o um sistema numérico. E você tem infinitos números, então logo você tem infinitas informações. Uhum. In, infinita informação. isso não é verdade, por causa que a informação ela só existe a partir do momento em que aquele valor ele é analisado ou medido. Porque, por exemplo, todos os números existem. Sim. Todos os números existem. Certo. certo. Certo? Só que eles só se tornam informação a partir do momento que eu penso neles, ou escrevo eles, e coisa do tipo. Ah, certo. Entende? Entendo.
0: Aliás, acho que o, o Reinaldo tinha me dito uma coisa que era um pouquinho diferente antes até. Por exemplo, se eu realmente a, a fazer a abstração de um número, por exemplo, um número muito grande, etc., ele não necessariamente tem a característica de informação. Uhum. É? Mas quando esse número está numa medida, como, sei lá, o número de vacas, o número de folhas de uma árvore, etc., aí aquele número existe para aquele tipo de contagem claro, que eu claro. tenho, e aí ele se torna informação. Eu é.
1: pensar naquele número não, não define a ideia de informação. Na verdade, é. se você pensar, ele até se torna informação por conta... Do seu cérebro, ter, você tem de pensar naquele número, naquele número, ele se torna algo na sua mente. Mas esse número ele já existia, entre aspas, Sim. Na, no universo antes de acontecer, mas ele não era informação. Ele se torna informação a partir do momento que ele é utilizado para medir alguma coisa, sendo sem você medir ele na sua mente ou você medir alguma coisa literal, comum. Então agora faz todo sentido o homem que calculava, quando ficava é. olhando as
0: áreas, falando. 370.437 não sei o que, folhas aí o pessoal fica, ó, oh, você contou todas as folhas
1: <risos> <risos> porque, se, por exemplo, se a gente tivesse toda a informação abstrata, a gente já é, a gente poderia, por exemplo, hash, que é um tipo de, de criptografia, não faria o menor sentido, porque a gente já teria essa informação simplesmente por existir números
2: sim, ah, a gente não tem certo <risos>
0: Mas agora, tentando falar um pouco assim da dinâmica de, da ciência de informação no mundo, um dos casos que nós quase comentamos um pouco aqui offline é justamente de Big Data, né? para quem não conhece, Big Data é como se tu tivesse muitos e muitos e muitos e muitos e muitos dados e tu conseguisse tentar fazer alguma análise desses muitos e muitos e muitos dados. E esse tipo de sistema é usado, sabe? Eu tenho a, a própria ideia de algoritmos que alguns sites usam para rastreamento, para te oferecer aquela pesquisa do. Do sapato rosa que de repente tu caísse lá no Mercado Livre e agora aparece no teu Facebook por algum motivo. Ou, como a gente disse, a campanha do Trump, ela foi justamente fortemente influenciada pelo Big Data, onde o pessoal fazia análises de perfis de pessoas votantes no Trump. Então eles poderiam tentar caçar pessoas que potencialmente votariam no Trump para oferecer tipos de notícias, propagandas, etc., e faria com que aquela pessoa se influenciasse um pouco a procurar sobre aquilo, a ver aquilo, e então acabasse se tornando um verdadeiro
1: votante do Trump. É, um, um ponto interessante, até a gente, a gente é afetado diariamente pelo Big Data, quando, por exemplo, você faz análise de cartões de crédito, por exemplo. Se a pessoa ela costuma toda terça-feira é, fazer é, retirar 80 reais do banco, se esse cara vai e retira... 5 mil reais, às vezes o, pela análise de dados que o software faz do banco, ele não deixa o cara fazer isso, porque o assim, ah, cartão pode estar sendo roubado ou coisas do tipo e é, já existem sistemas, por exemplo, do, do Nubank já usa isso, o Banco Neon em que certas empresas fazem propaganda para você de coisas que você compra, por exemplo o cara vai, sempre compra cerveja Aí eles fazem propaganda de algum tipo de cerveja Ou dão desconto pra alguma coisa Baseado naquilo que você compra Então os seus dados já estão sendo utilizados Pra fazer uma análise do, do grupo social que você vive E mesmo você sem saber disso Ou do tipo de vida que tu leva Ou do tipo de vida que tu, tu, levas, tipo né? vida que tu leva E
2: tudo. E aí uma falha nesse padrão é considerado como um roubo em potencial. É, né? é uma
1: aberração Se, se alguma, alguma aberração acontecer Ela é analisada e podem ter várias consequências isso, se tu fores
0: pensar bem, é uma extensão magnífica de uma boa capacidade humana. Né? Olhando a televisão dos anos 90, 80, onde computadores não eram usados para fazer nada, tu vê muitas propagandas que faziam todo sentido com o povo brasileiro daquela época. Né? Só que agora, com a capacidade que a gente tem de analisar essa informação, justamente por essa ideia de Big Data, e com o acesso tão rápido que a gente tem a informação que o computador fornece, isso tornou uma proporção magnífica, né? Aliás, uma coisa interessante é o, a, aquele podcast chamado SciCast, eles justamente fizeram um episódio sobre altimetria e fala bastante sobre como a pesquisa da mulher a, acontece, que ela lida com principalmente partes de pesquisas científicas, então ela tem que entrar em bancos de dados, entender como se procura, Tipo de material dado e etc. Uma coisa que é muito verdade nesse, nesse, nesse sistema de, de, de ciência, educação, é que a nossa própria análise, ela é muito uma questão de dinâmica de data, sabe? De, de, de dados no caso. Por exemplo, em que revista tu publica, sabe, o impacto que ela tem, quanto tipo de publicação que ela tem, etc. Isso é uma coisa muito facilmente analisada e colocada, sabe, categorizada simplesmente por uma questão de dados objetivos que se tem. E se tu pensar, isso facilita muito a vida das pessoas, mas rende problemas. Problemas de como tu analisa isso, como tu interpreta isso, como tu vê isso, sabe? E essa parte é exatamente o que a gente estava falando sobre ciência da informação. Nada mais do que isso.
2: Bom, temos então uh, o outro paradigma de ciência da informação que estudaria mais a questão da informação voltada para a interpretação humana. Seria informação registrada em suporte para o consumo humano. A ciência da informação surgiu ali no... Na verdade, os primeiros periódicos datam do século XVII. Basicamente, a ciência da informação hoje consiste em análise, coleta, classificação, manipulação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação. E teve seu surgimento motivado por necessidades claras de política de eficácia e eficiência, em relação principalmente à comunidade científica, que ali no começo do século XX começou a produzir muito informação, ainda mais com a Segunda Guerra Mundial que se deu a famosa explosão informacional e documental dos Estados Unidos, onde o pessoal já não sabia mais o que fazer com aquela quantidade enorme de registros, sabe? E acabou desencadeando esse tipo de necessidade, sabe? Diferentemente do que algumas pessoas pensam, ela não surgiu com o advento da World Wide Web, né? Como é comum achar. O processo de surgimento da comunicação formal científica se deu por alguns jornais na França uh, na União... Na... UK, como é que é o nome em português, galera? É, é entendido. Assim como o surgimento de algumas pesquisas precursoras, principalmente relacionadas à produção científica. Foram determinantes para o surgimento da ciência da informação. Veio, então, o, a criação do Instituto Internacional de Bibliografia, pelo Paul outlet que é considerado o pai da ciência da informação, em 1985.
0: Todo mundo aí é considerado o pai da ciência da informação. Ah, foi é sério, né?
1: é incrível. A ciência da informação é uma pessoa de, muito pa de muitos pais. É.
2: Família bem grande. É, é polígama, cara, polígama. Esse cara tinha uma ideia de fazer uma espécie de biblioteca universal, uh, que seria uma biblioteca reunir todo tipo de informação e disponibilizasse sem nenhum tipo de discriminação pra qualquer pessoa na Terra. O Asimov era um cara que acreditava
0: nessa, nesse ideal completamente. Ah, eu também né?
2: no...
0: <risos> Tanto que no livro Fundação, ele tem uma ideia de grande biblioteca sobre todos os assuntos que tu pode pesquisar à palma da mão. É, no caso, uma biblioteca é um planeta, né? <risos> é, é. né? É, no nosso caso, agora a gente tem a Wikipedia, é. que é o, como o Reinaldo disse antes, com
1: 96% de acurácia. O que é a Barça? Vocês nunca usaram a Barça? Caralho, não, não sei também. A Barça é um é um compilão. É a um Wikipedia de 1930, que é um compilado imenso de informação que você tinha em, em livros. Pra mim, é enciclopédia. É, é exatamente. Exatamente. A, a enciclopédia grande que existia é a Barça, que ela tinha, sei lá quantos capítulos.
2: Tudo. Ah, Seria a ideia da a mais completa possível, então. Isso. A Barça é de 19...
1: Mil... começou em 1964. E já tiveram Três enciclopédias. A mais atual começou em 2007 e ainda está sendo atualizada, com 18 volumes.
2: ó oh. Bom, então, logo depois o surgimento desse Instituto Internacional de Bibliografia, uh, ele acabou se tornando o Instituto Nacional de Documentação. E logo depois do American Documentation Institute, que mais tarde muda o seu nome para American Institute for Information Science. Que é o nome que acho que até agora é. Que nome... é o nome até agora, exatamente. Que forneceu as pesquisas base para a ciência da informação que se tem hoje em dia surgindo na explosão informacional depois da Segunda Guerra Mundial. Então, logo depois dessa explosão informacional da Segunda Guerra Mundial, surgem os computadores, que começam a ser utilizados pela tecnologia da informação, principalmente no início dos anos 80, com o aumento da capacidade de computação. Beleza? Então, a partir da criação do, do American Institute for Information Science, temos a criação da teoria da informação, que é exatamente o que vocês estavam discorrendo antigamente no podcast, que traz conceitos de ruído, entropia e redundância para a computação. Por contudo, essa teoria não pode ser confundida com a ciência da informação. Não. Porque, ao que eu vi pelo menos ela foi desenvolvida estritamente para máquinas e não pessoas, as quais são submetidas a mensagem de todos os lados, selecionando as de seu interesse. Então, claro. a, a,
0: aí entra justamente aquelas primeiras dificuldades de definição que eu coloquei no início do episódio. sim né? sim Tem um pessoal lá como maslow e etc, eles desacreditam totalmente que exista informação não essencialmente humana. Né? Enquanto, e, e eles justamente faz essa separação, no sentido de que a teoria da informação era é uma teoria de sinais. Eu, particularmente, não entraria nessa briga. Mas... É, né? não com...
1: é, né? Eu não concordo, mas eu vou ficar em
2: silêncio. <risos> eu também não concordo. <risos> mas prossiga. Bom, então, a situação surgiu formalmente nos anos 60 com estudos sobre a recuperação da informação, principalmente em relação à comunidade científica que necessitava dessa recuperação de informação para a produção de novas informações científicas, sabe? A foi se criando mais conhecimento E mais conhecimento científico E cada vez mais rápido Ficava cada vez mais difícil de acessar Um conhecimento científico que, não sei Foi criado há anos atrás, sabe? Mas que ainda assim era relevante Para aquele tipo de contexto, sabe? Uhum. Então a ciência da informação acabou tornando Um campo terminantemente indisciplinar, assim absolutamente indisciplinar Ciência da informação abrange computação Arquivologia, bioteconomia Na verdade, dá para dizer que a ciência da informação Pode ser estendida a qualquer tipo de ciência Que trabalha, assim em algum ponto com manipulação de dados, sabe?
0: Não, é compreensível. Aliás, essas primeiras áreas que tu disseste, elas se destacam num sentido de que elas usam muito puramente a ciência de informação é. para tratar de coisas, sabe? Mas ela não se reduz a esses
2: campos. E, na verdade, a gente poderia dizer, pelo que eu entendi, que seria a informação trabalhando com a informação lá pura ainda, né? Ah, não sei.
0: Existe aquele tipo de paradigma sobre determinismo informacional. Ah, sim. No caso da tecnologia Tecnologia, por exemplo... Ser uma coisa que se desenvolve por si só... Formando tecnologia... E formando informação... Só que existe o pessoal que justamente... Entende que tu pode gerar sistemas... Para informação... Que não derivem de sistemas que gerem informação...
1: Aí entra um problema... Porque existem sistemas... Que ele só tem solução a partir do momento que você tem a informação de outro sistema. E existem alguns que não têm solução independente de quanto você avança no sistema. E esses são interessantes.
2: <risos> Interessante significa que são um desafio para alguém. Cara, sabe que recentemente eu terminei de dizer um autor de teoria da comunicação, sabe? Ele tenta explicar as tecnologias inventadas pelos seres humanos como sendo extensões dos sentidos humanos, sabe? Ele
0: justamente concorda com esse Madre, que ele diz que que, por exemplo, a cibernética é antropomórfica, sabe?
2: Sim, exatamente, exatamente. Era um,
1: uma das definições de tecnologia é, era justamente essa. Extensões da, do sentidos é, humanos. É, são né? extensões dos sentidos humanos. Mas existem é, aparatos tecnológicos que não fazem sentido. Não fazem sentido.
2: É, 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 devido a avanços é. mais recentes. É, que né? eles avançam a pontos que
1: eles não, não, não têm... Não são extensão. Não são extensão, eles
2: não são Sim. sentidos. Trescendem de mais de um, de, um, de um nível de interpretação, né? Pra acabar chegando na gente.
1: Precisa de um nível de abstração que foge das nossas
2: mentes. Pois <risos> é. Mas, interessantemente, esse cara que eu estava falando sobre teoria da comunicação, que ele é um cara bem controverso por utilizar esse meio, ainda mais pelo, pela escrita dele e tudo mais, sabe? Ele não acaba não sendo um cara lá muito científico. Mas ele acaba tendendo para um certo ponto de, te, de determinismo tecnológico, sabe? E ele aponta. Para uma tendência da humanidade a uma hiper -homogeneização a partir da utilização da, da tecnologia elétrica, sabe? Não sei, nem citou o nome que tu
0: usaste aí, eu não entendi o que significa. Como é que é o nome? Lipo. Não,
2: não, uma hiper homogeneização. Ô, oh, louco, bicho. <risos> <risos> tá bom, tá bom, então O que eu poderia fazer uma analogia pra vocês Seria, por exemplo, uma clássica analogia Que eu vi em relação ao conceito de entropia e formação Seria, por exemplo, a formação de um cristal, sabe? que lá na base ele é uma coisa mais caótica Onde as probabilidades tendem mais A uma dispersão, e aí à medida que o cristal vai crescendo E a informação vai subindo Ela vai ficando cada vez mais complexa, mais estável O cristal vai ficando cada vez mais regular, sabe? E aí lá em cima ele acaba sendo Mais uh, uh, Reluzente, digamos assim E menos opaco, sabe? Ah, não
0: sei não não sei não. É, sei, não. Tem, tem. é o,
1: o quão normal ele pode
2: ser. É. é, isso é
0: um pouco complicado, mas... É que assim, Luca... Essa é. questão do crescimento de cristal é muito uniformizada, sabe? Uh -huh. Por exemplo, a partir de que tem um, um sentido de nucleação... Uh -huh. Que é a primeira parte de formação ali de uma coisa que vai se tornar um cristal... Ele segue padrões repetitivos. Uh -huh. sabe? Tu não tem a alteração na forma de informação, sabe? tem repetição de, de informação. Não aumenta a complexidade. Não, 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 não aumenta a complexidade. Não, não. não porque assim, uma das definições da ideia de informação é tu ter assim blocos informacionais. Uh -huh. E aí, quando tu tem a repetição de blocos informacionais, sim, não aumenta sim. a complexidade da informação. É, por exemplo, quando tu tem no, no DNA lá. Duas bases iguais. Isso gera redundância de informação pela exigência de novidade que tem. Então, num cristal, não aumenta
1: o nível de informação pela repetição de padrões. Mas você aumenta... Na verdade, você, você diminui no, no, no cristal, mas você aumenta no sistema. Hum. Pois é, só que isso vai gerar um, um problema sério. Porque tem é um, é um pessoa, problema complicado. Tem, tem um pessoal
0: que não acredita que tu possa definir a ideia de informação total sem tu definir sistema, sabe? Então, mas se você tiver um sistema amplo o suficiente, cresce. Não, mas só que exatamente esse é o problema. É quando tu tem um nível de organização maior dentro de um sistema, tu tem que ter um nível de desorganização maior fora desse sistema. Claro que só assim. que o problema é justamente que alguns autores discordam totalmente que tu possa definir níveis de ordem fora de um sistema. Porque a ideia de analisar uma coisa é sempre no sistema. Então não pode existir uma coisa fora do sistema para tonalizar. Aplia teu sistema, irmão. É que assim, ó, qualquer coisa que tu não consiga uh, fechar, ter uhum. limites, ter fronteiras para isso, não faz parte da análise que tu faz, entendeu? Então, quando tu pensa em que tu tem um nível de ordem maior em algum ponto, mas desordem maior em algum outro ponto, tu tem que definir esse sistema de uma outra forma, ou ele não é sistema suficiente para ser definido a, a ideia de ordem. Isso é um problema bem mais
2: chato. Bom, basicamente o que eu pensava em correlacionar desse autor, em que ele diz sobre uma super da sociedade, sabe? É basicamente ele introduz que quanto mais informação a gente gerar e quanto mais rápida ela é possível pela informação elétrica instantânea, sabe? Mais homogênea a sociedade fica. O que seria uma ideia... Pelo que eu entendi, de justamente contraposição à entropia, sabe? Ah,
0: não, não, não. A
1: ideia de homogeneização leva a. A entropia, ela literalmente, ela leva à homogeneização do sistema. Porque é. a, a causidade, ela tende aos sistemas homogêneos. O que é o contrário que a gente Entendo. imagina, né? A gente imagina que a, que a ordem leva a sistemas homogêneos.
2: Mas é totalmente o totalmente contrário. Totalmente o contrário. A morte entrópica do universo é o sistema mais homogêneo possível. E é. mais entrópico é possível, sabe? Ah, sim. Cada vez mais aleatório ele ficaria cada vez mais homogêneo. Exatamente,
0: todos os pontos eles têm a mesma probabilidade de serem loucos. Sim, sim. É isso. Entendeu? Enquanto no sistema com maior organização, menos entropia, etc., não tem isso, certo? tem sistemas que podem se comportamentar com propriedades.
1: olha é, Não é à toa que no, na teoria de informação, é. quanto menos provável, mais entropia ele vai gerar. Então, isso leva a um ciclo de que quão mais provável mas ela vai acontecer. Quando isso vai gerando mais entropia, isso vai tornando isso mais provável ainda. Então, esse que é o ciclo eterno do universo. Olha, depois desse tipo de afirmação
0: linda, eu pergunto se alguém tem alguma coisa mais pra oferecer. Eu tenho um ponto de vista
1: nilista. Vamos, Vamos lá. lá! César adora. Pra gente terminar... Esse podcast. Voltando à relação da singularidade, quando a gente observa esse padrão que a gente tem de você transformar algo que tem três dimensões, em duas dimensões e vice-versa, exatamente a mesma coisa que acontece com o holograma. Você pega algum, um, um espaço que você tem duas dimensões, você transforma ele em três dimensões ou vice-versa. Uhum. E se a informação ela é mantida, como que a gente sabe se a gente está num espaço tridimensional ou se a gente está sendo informação de um espaço bidimensional. Tem um pessoal mais
0: teórico que eles justamente usam a constante de Planck para entender como o menor sistema informacional que tu consiga ter na realidade que a gente vive menos do que a constante de Planck não existe. Logo, tu pode tentar definir qualquer ideia de informação que a gente tem aqui na nossa realidade como o bit mínimo
1: sendo, ou seja, o bit, né? Sendo a constante de Planck. Isso é uma das implicações que Guido
2: já comentou
1: no... Nossa, Guido!
2: Guido. Uau! Queria que a gente estivesse ao vivo para você verem minha cara agora. É.
1: Ele comentou de que já que a gente tem um sistema que ele é finito, que ele é numerável, porque o número de, de volume de Planck que a gente tem, ele é numerável. Uhum. Existem problemas matemáticos, então, que eles têm uma complexidade tão grande que eles são literalmente impossíveis de resolver. Que mesmo se a gente tivesse toda a capacidade computacional ou de cerebral que você tivesse do universo, ainda não existiria tempo hábil para resolver. resolver ele. Então, existem verdades que elas não vão ter nunca uma Nossa, resposta. Nossa, é como e se o
2: universo não quisesse que a gente descobrisse isso. Não, não,
1: não. E, e pior é que nem isso consegue. é nem
2: consegue. E o
0: pior do que isso é que o pessoal justamente usa esse tipo de argumentação para perguntar uma coisa que a gente volta lá na ideia do holograma, sabe? Se a gente tem esse bit mínimo e a gente não consegue transponir esse tipo de barreira, será que a gente não vive numa num holograma? A gente não é um, um seres em hologramas que não consegue desvendar a ideia de holograma que a
2: gente vive? Não tem resposta pra isso. É, é, é uma. É, é uma contingência. <risos> é, mas, é, mas é... <risos> Yeah!
0: foi mais o um Taverna Científica, com a grande presença do nosso amigo Luca que já faz parte da nossa comunidade, e agora com o ilustre convidado Reinaldo com a sua matemática aplicada e seu cérebro incandescente nós fizemos esse episódio sobre ciência da informação e informação e esperamos que os ouvintes tenham adorado Eu espero que tenham um cérebro
2: tão derretido quanto o meu
0: e provavelmente um dia a gente vai voltar a tentar falar sobre, talvez, a contemporaneidade da ciência de informação, os problemas que a gente encontra hoje em dia em questão de divulgação, trabalho, etc. Que a gente realmente não abordou isso um pouco pela falta de tempo. E, gente, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado aos ouvintes. E entre em contato com a gente por tavernacientifica.gmail.com e siga nossa página lá no Facebook. É isso aí. Tchau! Abraço! Falou!